0: Коллеги СЛЗ, добрый день! Мы продолжаем говорить о Сэндлеровской методологии и сегодня обсудим стадию, которая следует за Bonding ⁇ Report, а именно Upfront Contract. Эта стадия необходима для того, чтобы усилить контроль над тем, что происходит во время взаимодействия с клиентом и повысить предсказуемость результатов таких взаимодействий. Представьте себе ситуацию, что вы долго работали над тем, чтобы назначить встречу с клиентом. И вот, наконец-то все получилось. Клиент определил время и место. С нетерпением ожидая события, вы заранее готовите множество прекрасных вопросов, чтобы максимально раскрыть ситуацию клиента. Время пришло, встреча началась. Но клиент, не дав возможности вам ставить и пару слов, повелевает. «Ну что же, показывайте, что у вас там есть для меня». Или, проведя прекрасную встречу, по крайней мере, по вашему мнению, клиент отвечает «Это была полезная встреча. Мы обязательно подумаем над вашим предложением». Или вы приходите на назначенный зум-звонок, где ожидаете встретить одного клиента, чтобы обсудить незначительные детали, а вместо этого встречаете 20 человек, которые уверены, что сегодня они услышат детальный план того, как вы будете помогать им в решении стратегической задачи компании. Несмотря на то, что эти случаи могут звучать комично, для многих селзов это обыденность и, к сожалению, даже что-то ожидаемое в процессе управления продажей. Но, как справедливо утверждает Сэндлер, это не должно быть нормой. Все эти случаи объединяют две вещи. Во-первых, отсутствие согласованности целей взаимодействия между селзом и клиентом, то есть когда ожидания расходятся или они просто неизвестны участникам. Во-вторых, не определено, что будет хорошим результатом взаимодействия для каждой из сторон. При при этом нужно заметить, что управление продажей в B2B среде, когда речь заходит о продаже пакетированных решений или простых консультационных продажах, это итеративный процесс, когда клиент движется к принятию финального решения постепенно, шаг за шагом. А значит, в процессе будет возникать множество ситуаций, когда необходимо будет договариваться о целях и конечных результатах каждого шага. Это и является важной задачей для самого за правильное выполнение которой позволяет повысить прозрачность селс-процесса и его предсказуемость чтобы это сделать сендлер предлагает нам технику предварительного контракта который может применяться не только на первой встрече с клиентом но и в течение всего цикла продажи преимущества этой техники простые первое она определяет адженду цели и конечные результаты каждого взаимодействия с клиентом второе согласованность целей от взаимодействия повышает уровень комфорта в процессе взаимодействия между сэлзом и клиентом иначе говоря это просто помогает выстроить нормально коммуникацию. Третье, что особенно важно для самих сейлзов. Клиент берет на себя обязательства в рамках предварительного соглашения, а значит сейлз получает право потребовать выполнение этих договоренностей. А теперь рассмотрим технику предварительного соглашения. Техника предварительного соглашения применима ко всем значительным итерациям и взаимодействиям с клиентом. Но для простоты я буду говорить в первую очередь о встречах, которые нередко являются основным двигателем процесса продажи. Сама техника состоит из пяти основных элементов, первым из которых является установление целей встречи. Она должна объяснять, зачем нужна эта встреча и двигать процесс вперед. Вторым элементом является определение времени, которое необходимо для достижения цели встречи. Возможно, для этого необходимо 15 минут, час или 4 часа. Третий элемент позволяет определить адженду, роль и ожидание клиента от встречи. Здесь необходимо выяснить, что именно клиент ожидает от встречи, что должно на ней происходить, что клиент будет считать хорошим результатом встречи и что произойдет дальше, если результат будет достигнут. Четвертый элемент дает возможность определить адженду, роль и ожидание самого сейлза. Не забывайте о том, что в философии Сэндлера сейлз – это равноправный участник процесса, а значит его цели и задачи также должны учитываться. Используя этот элемент, сейлз объяснит клиенту, что и зачем он будет делать на встрече, какая информация ему понадобится и особо отметит, что не будет терпеть размытых фраз и неопределенности. Пятый элемент определяет финальный результат встречи, будет ли сейлс процесс продолжен или остановлен, и если продолжен, то какие будут дальнейшие шаги. Может показаться, что в реальной жизни это звучит чрезмерно громоздко и вообще неприменимо, но давайте взглянем на простой пример использования этой техники на самой первой встрече. Сейлс Я рад, что у нас появилась возможность встретиться. Мы договорились, что у нас будет полчаса на сегодняшнее обсуждение. Все в силе? Клиент. Да, все верно. Может быть даже чуть больше. Прекрасно. Как вы знаете, мы не работали с вами до этого. Я уверен, что у вас возникнут вопросы относительно нашей компании, того, с кем мы работаем, и о наших услугах, на которые я рад буду ответить. Очевидно, что мне нужно будет задать несколько вопросов, чтобы лучше понять ваши цели, ситуацию и могут ли наши решения быть полезными. Вы не будете возражать, если мы начнем дискуссию с нескольких вопросов. Да, конечно, давайте. Отлично. Как правило, в конце может произойти одна из двух вещей. В первом случае вы можете понять, что наши услуги вам не подходят, если вы придете к такому же пониманию. Сможете ли вы мне сказать о том, что вы не видите потенциала для сотрудничества? Да, обязательно. И вы также не будете возражать, если я пойму, что мы не сможем вам помочь, и скажу об этом откровенно. Конечно нет. Я бы хотел об этом узнать как можно скорее. Рад это слышать. С другой стороны, в конце встречи мы можем прийти к пониманию, что нам есть о чем продолжить дискуссию, и нам нужно будет договориться о дальнейших шагах. Будете ли вы готовы это сделать? Думаю, что это вполне логично. Обсудим, если будет что обсуждать. Прекрасно. И самое последнее по поводу нашей встречи. Некоторые люди из вежливости говорят, что им нужно подумать, почитать, что-то изучить, когда в реальности имеют в виду однозначное «нет». Могу ли я вас попросить сказать мне открыто «нет», если вы не видите возможности для сотрудничества? Да, если я решу, что ваши услуги мне не подходят, то я вам обязательно скажу об этом в конце нашей встречи. Итак, есть ли что-то еще, что вы хотели бы добавить к адженде нашей встречи? Нет, кажется, что мы все проговорили. Возможно, перейдем к сути. Да, обязательно. И я хотел бы начать с первого вопроса. Как мы и договорились? По моему мнению, это достаточно простая техника для практического применения. Лично для меня и для многих моих коллег предварительное соглашение является прекрасным инструментом для того, чтобы структурировать встречу в самом начале и не пускаться в странные дискуссии ни о чем. Это отличная техника, чтобы не тратить впустую время клиента и свое. Особенно мне эта техника нравится тем, что она дает возможность мне право спросить с клиента, что он думает о дальнейших шагах. В конце встречи я могу спросить что-то вроде следующего. Сегодня мы обсудили ваши задачи и наши возможности. Есть ли смысл нам продолжать нашу дискуссию? Как мы обсуждали, я очень ценю вежливость, но мне важно знать ваше истинное мнение. Если клиент говорит, что нет, то прекрасно. Мы с клиентом избежали мучительных и бессмысленных фоллоуапов, и оба сможем сконцентрироваться на работе. Возвращаясь к одному из примеров из начала выпуска, клиент все равно может начать встречу с того, что попросит вас рассказать о компании или ваших услугах. Это нисколько не останавливает вас от того, чтобы применить предварительное соглашение. Вы можете мягко ответить что-то в следующем роде. Спасибо, я обязательно отвечу на ваши вопросы, но перед этим хотел бы подтвердить, что у нас есть с вами полчаса, как мы и обсуждали на звонке, все ли верно? И с этого места вы уже можете прекрасно продолжить прояснять все остальные элементы этой техники. Важно помнить, что эта техника должна применяться не только в рамках первой встречи, но и во всех других встречах или контактах с клиентом. Конечно, с определенной долей адаптации под контекст. Приведенный мною пример является самой длинной версией этой техники, так как подготовлен для чувствительной первой встречи. Если вы спросите меня, когда следует обязательно применять эту технику, то я бы отметил следующие моменты. Во время звонка, когда вы договариваетесь о первой встрече и ее целях. Всегда, когда вы начинаете встречу с клиентом, и неважно, важно, первая или двадцать пятая, она по очереди. В конце каждой встречи, чтобы договориться о следующих шагах и желаемых результатах. Итак, коллеги, сегодня мы обсудили вторую стадию сендлеровской субмарины – Upfront Contracts. Она же предварительное соглашение, которое дает возможность Силзу взять контроль над встречей, управлять ожиданиями клиента и обозначить финальный результат. И что немало важно – требовать от клиентов взятых на себя обязательств. Если вдруг эта техника вам не нравится, я бы рекомендовал всегда задавать клиенту один простой вопрос в самом начале встречи что для вас было бы хорошим результатом нашей встречи. В следующих выпусках мы продолжим обсуждать Сэндлеровскую субмарину. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. Успехов вам и отличных покупок вашим клиентам!